0: Pour moi, cette formation, c'est. je pense que la meilleure définition, c'est un accélérateur de particules. Sincèrement, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est un catalyseur.
1: Bonjour à toutes et à tous, du 16 octobre au 10 décembre prochain, en partenariat avec Inspiration Créative et notre ami Kylian Talin, Sens Créatif organise la seconde édition de son fameux bootcamp, La Quête. Un programme intensif de 8 semaines pour sortir du lot, construire son audience et trouver plus de clients pour son activité. Et bonne nouvelle, cette formation est 100% finançable par l'AFDAS et autres comptes personnels de formation. Si vous êtes intéressé, les candidatures sont ouvertes entre le 28 août et le 6 septembre prochain, Attention, le nombre de places est limité. Pour en savoir plus, visitez le site www.laquette.life. Vous trouverez également le lien dans les notes de cet épisode ou en bio sur notre compte Instagram. Et parce qu'un témoignage vaut toujours mieux qu'un long discours, je suis allé interviewer d'anciens aventuriers et aventurières de La Quête histoire de revenir sur leur expérience, ce qu'ils ou elles en ont retiré et comment depuis l'année dernière cette formation les a fait évoluer sur leur chemin d'artiste freelance. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de l'illustratrice Chloé du Colombier c'est parti. Bonjour Chloé,
0: comment ça va ben, Ça va bien.
1: Merci de me consacrer un petit peu de temps. Ça me fait très plaisir de papoter avec toi au-delà de l'aspect débrief de la quête. Mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, toi et moi. Tu fais partie des participantes de la première version de la quête l'année dernière. Et on voulait prendre le temps. J'ai consacré un petit peu de temps à quelques personnes pour un petit peu faire un petit état des lieux sur euh, comment tu as vécu la quête l'année dernière, ce qui t'y a amené, et là où tu en es aujourd'hui. Ça te va
0: Comment j'en suis sorti Ouais, c'est ça. <rire>
1: est-ce que tu en es sorti <rire> indemne hein, <rire> Alors, euh, pour les personnes qui peut-être t'écouteront et te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter
0: Alors, je m'appelle Chloé Du Colombier. Je suis illustratrice. Mes lecteurs ont entre 0 et 7 ans, et ce qui me fascine et me façonne, ce sont les liens entre les vivants, euh, c'est-à-dire euh, les liens entre les humains, les autres humains, les animaux, les végétaux, et puis aller un petit peu plus loin euh, jusqu'aux jusqu galaxies, jusqu'aux minérales. Jusqu'au cosmos. Euh, ça fait, Cela fait maintenant dix ans que je travaille en tant qu'illustratrice. Euh, qu euh, auparavant, pendant dix ans, j'ai travaillé euh, dans l'édition jeunesse, mais en tant que graphiste.
1: D'accord. Dis donc, c'est beau comme présentation. J'ai souvenir d'ailleurs pendant la quête que euh, l'articulation justement de ton, pro, ton pourquoi profond, hein, justement le lien euh, avec le vivant, c'est ressorti à ce moment-là aussi.
0: Je me trompe Complètement. Je n'aurais, je ne me serais pas présentée comme ça avant de, avant de faire cette, cette formation. D'ailleurs, j'ai du mal à l'appeler formation parce que c'est plus que ça.
1: Que, comment tu la définirais toi
0: Mais je crois que vous dites bootcamp, ouais. entraînement militaire. Est-ce
1: ouais. que c'est un bon terme Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a l'idée que c'est un peu intensif, quoi.
0: Oui. Euh, pour moi, c'est, c'est plutôt des adjectifs qui me viendraient ou des noms comme ça. Tu vois, c'est rencontre ». Euh, collective avec soi-même. <rire> Je ne ah, sais ouais. pas si c'est homologué.
1: <rire> non, non, mais ça... mais
0: l'aspect collectif est très, est vraiment euh, fait partie du, de, 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 de ce concept de la quête.
1: Bon, bah donc du coup, euh, tu l'as évoqué juste avant euh, qu'avant la quête tu te serais pas présenté comme ça. Est-ce qu'on peut remonter un, un chouille en arrière et est-ce que tu pourrais nous partager quelles étaient euh, éventuellement tes problématiques avant de t'inscrire à la quête?
0: Euh, oui, alors ce que je peux dire, c'est que je, enfin, je vais peut-être répondre à côté, mais tu me remettras dans le droit chemin s'il y a besoin. J'ai découvert euh, sens créatif par les podcasts, et donc j'ai écouté, j'ai écouté, je pense deux trois mois, et puis après euh, on était au mois de mars, février mars, et je me suis inscrite en même temps sur le Patate Club et à la formation. J'ai tout fait le même jour. Ouais. <rire> voilà.
1: Était problématique euh, et pour... à, avant de, de t'inscrire à, à la quête. La... Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire, quoi
0: alors, les, les problématiques que j'ai ensuite matérialisées, enfin formulées, pardon, dans ma tête, euh, que j'ai mises sur la, la lettre de motivation AFTAS, c'était agrandir mon terrain de jeu et avoir une approche euh, plus entrepreneuriale, avoir une approche entrepreneuriale de mon activité. C'est les deux points que j'ai ajoutés. Et quand je disais agrandir mon terrain de jeu, ça pouvait être par rapport euh, à mes clients, mais aussi par rapport à... Euh, les domaines que j'explore je me trouvais étriquée mais dans le sens ça faisait euh, 9 ans à ce moment là que j'étais illustratrice et on a tous des cycles et il y a des moments où on a besoin de renouvellement et et, et j'avais besoin de j'étais à une fin de cycle. Donc, euh, c'est des moments où euh, on a besoin de points de repère pour se réorienter, savoir quelles sont les priorités. Euh, et maintenant, j'ai vraiment l'impression de démarrer une nouvelle activité. En fait, c'est assez curieux. C'est vrai <rire> Je me sens à nouveau débutante.
1: <rire> c'est oui. une belle chose, en fait. En mais avec cas. la
0: fraîcheur, tu sais que ça que ça comporte. Mais...
1: oui. Et... Avec
0: les doutes aussi, mais ça, moi, je les ai toujours.
1: <rire> oh, bon, évidemment, ce serait pas drôle sinon. Et donc, du coup, quand tu as vu passer la quête… Euh... Tu 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 t'es dit euh, allez let's go euh, vas-y euh, j'y vais qu'est-ce qui t'a mis euh, euh, la puce à l'oreille
0: alors j'avoue que j'ai lu un peu des choses sur le discord pour voir quand même ce que c'était que ce truc dans lequel j'étais tombée j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient plus réactifs que d'autres et puis j'ai vu cette formation d'acquête et tout le la vidéo que vous aviez fait ensemble avec le petit personnage dessiné par Laurent qui Ouais. <rire> <rire> enfin tout cet univers graphique qu'il y avait euh, moi, quand j'ai vu tout ça, que ce soit le, puis je, bon, je me suis intéressée aussi à l'historique de sens Creative, ce que vous aviez fait pendant les années, parce que, euh, parce que j'étais curieuse de savoir qui vous étiez. Et ben moi, ça m'a mis les les neurones en ébullition. Je me suis dit, allez, tiens, let's go, <rire> c'est bien, je vais cliquer. <rire> oui, c'est à peu près ça. Il y a des fois, on a des des envies comme ça euh, qui correspondent à nos besoins, et puis il n'y a pas besoin de réfléchir euh, davantage, quoi.
1: Ouais, te connaissant. Avec ton côté très organique, je dirais que c'était une intuition, n'est-ce pas
0: Oui, 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 oui. Et donc, du coup, on peut l'analyser comme ça. Tu,
1: tu cliques sur ce fameux lien et puis quelques semaines plus tard, tu te retrouves embarqué dans cette fameuse aventure qu'est la quête. Comment est-ce que euh, tu l'as vécu et quels sont peut-être les aspects de la quête que tu as préférés
0: Alors moi, je l'ai vécu, je vécu euh, de manière très très intense. Euh, je dirais très physique, incarnée. Euh, en ce sens que, par exemple, je mangeais différemment, je dormais différemment. Enfin, j'ai continué à manger et dormir, hein. c'est pas ça, mais, <rire> mais euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu en, en entier. Qu'est-ce que j'ai préféré Ce que je trouve vraiment euh, spécial dans ce que vous proposez et, et singulier, c'est le fait que vous soyez trois formateurs avec des personnalités on va dire complé complètement complémentaires, <rire> et aussi que euh, qu'il y a des thématiques euh, qui sont extrêmement larges. Moi, ce que j'ai adoré, en fait, c'est ce, cette alternance entre les semaines thématiques, puisque chaque semaine comporte un thème, euh, les, les semaines thématiques qui portaient sur un sujet plus entrepreneurial, puisque c'est pour ça que je venais, et les semaines qui portaient sur un sujet plus profond, euh, ce qui m'a surpris, puisque je ne m'attendais pas à ça en m'inscrivant.
1: Ok, ok. Et donc du coup, ça t'a déstabilisé ou non. non, non,
0: enfin, de toute façon, vous annoncez euh, la couleur très vite puisque dès la, ce que j'appelle le bizutage entre guillemets, la première semaine d'approche, euh, personne se fait mal. Hein. Non. <rire> Mais la première semaine d'approche, qui est sous forme, je ne sais pas si, si je peux le dire sous forme de de test.
1: Oui, oui, oui. Enfin, euh, le test, euh, euh, voilà, euh, le test de test.
0: Voilà. De test personnalité. Oui, voilà. De tests de personnalité, euh, voilà, de, de sondages, qui sont certainement beaucoup plus conséquents que, que trois questions à répondre. Enfin, vous aviez investi dans un dans un des tests qui était vraiment très détaillé, investi financièrement. Et là, on voit bien que ça va pas être qu'une question d'organisation et de <rire> et qu'il y aura d'autres. Euh, en fait, c'est complètement imbriqué ce que vous faites,
1: oui. ce oui. que vous
0: proposez. Vous imbriquez complètement euh, euh, l'être et l'agir.
1: Exactement, oui. c'est super important euh, pour nous. Et est-ce que euh, pendant euh, ces huit semaines, tu as eu peut-être un déclic particulier ou une épiphanie qui t'a permis de, de passer à, à une étape supérieure
0: Bon, bah, moi, j'ai eu l'impression d'en avoir plein. Hein <rire> J'en ai eu, euh... oui, oui, c'est vrai, euh, des étoiles filantes comme ça. J'en ai eu une, une dès la première semaine. Ou en fait, ce que je considérais comme une bizarrerie de ma part, euh, on va dire une sensi sensibilité particulière euh, euh, d'être au monde. Hein, ce que bon, parce que évidemment, je suis pas la seule à partager, on est plein comme ça, mais, mais c'est euh, quelque chose que je mettais sous le tapis, que je cachais. Euh, donc, voilà, j'avais catalogué ça comme euh, étant bizarre. Et je me suis aperçue avec le test de personnalité, le cliff je sais plus comment il s'appelle, que c'était ma plus grande force en fait. Je me suis dit « Ah oh, bah bon sang <rire> !» Ah bon <rire> Et
1: Tu l'as transformé
0: Et ça a complètement. Eh bien, oui, c'était vraiment. Ça m'a complètement euh, changé de perspective, de, enfin, de d'angle de, de vue. Je me dis, mais si c'est ma grande force, ben, je vais l'utiliser.
1: Et comment tu l'as utilisé Qu'est-ce
0: que ça ferait si je l'utilisais
1: Ouais. Tu, tu, tu Alors vas.
0: ça, c'est un cheminement qui est long, hein, parce que quand on a habitué euh, depuis des dizaines d'années à le planquer sous le tapis, on ne ressort pas comme ça. Mais concrètement, ce que je peux dire aujourd'hui que je fais, c'est que je suis beaucoup plus à l'écoute. Euh, des idées qui me viennent spontanément, je me permets de les dessiner, je me permets de les écrire. Euh, je suis beaucoup plus à l'écoute aussi de rêves que je peux avoir ou euh, ou de, de choses que je peux voir euh, dans la rue. Je me sens moins en force, je me sens plus réceptacle.
1: Wow, tu accueilles.
0: C'est clair ce que je raconte. Ouais ouais, alors moi
1: ça me parle évidemment, c'est le côté introspectif quoi. Mais euh, oui oui, <rire> c'est. Tu, tu accueilles. Euh...
0: Parce que moi, je suis, très, je suis très douée pour être en force et je pense que certainement c'est utile parce qu'on ne vit pas dans un monde de, de bisounours. C'est qu'à un moment faut y aller et que je n'en serais pas là si j'étais pas en force. Mais je crois qu'il est temps pour moi d'être un peu plus dans le réceptacle et d'accueillir qui je suis, quoi. Mais ça, c'est formidable dans la vie, on apprend toujours.
1: Ouais, tout à fait. Et du coup, euh, donc tout ça, c'est bien beau. Et est-ce que tu as eu des moments euh, Quels ont été les moments éventuellement peut-être un peu plus compliqué pour toi pendant pendant cette formation parce qu'il bon, faut quand même tout dire il hein, n'y a pas c'est un peu c'est intense quoi.
0: alors je suis en train de regarder parce que devant moi en fait euh, pendant la quête euh, j'ai accroché sur mon mur de. Enfin, les gens ne le voient pas mais toi non plus tu le vois pas puisque c'est hors caméra euh, j'ai accroché sur mon mur des visuels pour accompagner chaque thématique donc euh, j'essaye de replonger un peu sur chaque thématique qu'est-ce qu'il y a eu de plus dur je vais répondre peut-être un peu à côté encore, mais je me souviens que quand on finissait les semaines euh, on va deep, enfin voilà, où on explorait euh, ce qu'on est euh, et ce qu'on a à offrir au monde, je me disais « Ah ouf, c'est bon, c'est fini, on va faire une semaine marketing, ça va être trop cool <rire> !» <rire> Et en fait, pas du tout À chaque fois, je me disais « Là, ça va aller !» Donc, euh, peut-être ce que j'ai trouvé difficile, c'est la intensité, mais je sais même pas si c'est difficile, c'était plutôt particulier que difficile. Euh, ensuite, bon, il y a certaines choses que j'ai pas pu euh, assimiler complètement et que j'ai assimilées plus tard, euh, en mmh. complétant par exemple, en m'inscrivant euh, au, au cercle des créateurs de Kylian, oui. euh, pour continuer certaines formations marketing, parce que c'est quelque chose que, j'appelle ça marketing, c'est l'entrepreneuriat, oui, oui. ce sont des aspects que je ne connaissais pas du tout, du tout, et j'avoue qu'ils m'ont passionné euh, bon Kilian il est très bien pour euh, pour parler de ces, de ces thématiques là c'est vraiment pour quelqu'un qui, qui connaît pas euh, c'est très facile de rentrer dans ces domaines
1: Tu te sens mieux équipé aujourd'hui en termes euh, en termes d'entrepreneuriat ah
0: bah, je me sens équipé tout court je ah. me sens équipé tout court parce que jusqu'à présent j'avais vraiment le, euh, le la vision de me dire euh, un éditeur m'appelle et me fait travailler. Maintenant, je me dis, bah euh, ben non, moi, j'ai un univers singulier à offrir et puis euh, j'ai envie d'offrir ça comme projet. Et qui seraient les, les interlocuteurs en face de moi, qui seraient qui seraient en résonance avec euh, avec les thématiques qui m'intéressent et avec qui on pourrait faire un bout de chemin. Donc, tu vois, je suis plus acteur déjà tout simplement. Et puis des outils comme Notion, moi, je n'utilisais pas du tout. Euh, ça, je trouve ça formidable. Enfin, je l'utilise au quotidien maintenant. C'est incroyable. J'écoute du bruit blanc aussi, pour me concentrer. Enfin, il y a plein d'outils.
1: <rire> tu te sens plus, en tout cas, actrice de, de ta destinée.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Donc, euh, aujourd'hui, t'en es où En quoi est-ce que la, la quête a contribué à, à là où tu en es aujourd'hui
0: alors aujourd'hui, je montre beaucoup plus facilement mon travail parce que j'avoue qu'avant de Alors pour moi la quête c'est aussi sens créatif hein. c'est un ensemble tu ouais, vois euh, c'est aussi de être au patate club euh, avant je ne je je n'avais je, je n'étais pas sur les réseaux sociaux <rire> et, et maintenant j'y suis donc c'est quand même déjà un très gros aspect de montrer son travail au début je l'ai fait euh, en râlant, hein, vraiment, enfin, on me dit, oh, faut y aller. Et maintenant, j'ai du plaisir à, j'ai du plaisir à y être. Donc ça, c'est, donc ça, c'est chouette. Je suis en train de monter mon site internet puisque je suis quand même arrivée à travailler dix ans sans site internet. Wow. <rire> enfin, c'est très fort, hein <rire> quand même, dix ans sans site. <rire> oui, en même temps, je pense que c'est un outil qui va m'être utile pour, euh, pour aller là où je veux aller. Mmh. Tu vois, parce que euh, un, un client, si tu lui montres pas ce que tu peux faire, il peut pas le deviner à, à ta place. Enfin, c'est à toi de lui dire, bah, j'ai envie de faire ça, quoi. Aussi, euh, voilà. Donc oui, je me sens, je me sens vraiment à l'aube de quelque chose euh, euh, d'enthousiasmant. De toute façon, c'est un mouvement. Hein c'est pas parce qu'on a fini la formation de la quête que ça s'arrête. Ah, c'est le début. On sait bien tous que c est... C est... Voilà. <rire>
1: enfin, c'est le début. C'est une continuité d'un chemin déjà entrepris. Et euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était un peu une fin de cycle pour toi. Et l'idée, c'est que la quête puisse aussi servir à des personnes qui se sentent peut-être en fin de cycle également et qui ont peut-être besoin d'une sorte de renouveau ou d'une de, de, impulsion nouvelle tout à fait. pour euh, aller euh, vers qui ils sont.
0: Ou en bon, début de cycle, on peut dire en début de cycle aussi. Ouais, oui, c'est oui, ça. Tout à fait. Pour moi, cette formation, c'est. Euh, je pense que la meilleure définition, c'est un accélérateur de particules. Sincèrement, je l'ai vraiment vécu comme ça. Je l'ai visité au CERN euh, en Suisse quand j'étais euh, étudiante euh, euh, en Haute-Savoie. Et j'ai vraiment eu l'impression de ça. Donc, c'est un catalyseur. Du fait qu'on soit dans le, collecti dans le collectif, euh, plusieurs... Euh, euh, je sais pas comment dire, plusieurs membres... Aventuriers, enfin, aventurières. Comme plusieurs aventuriers, voilà. Ouais. C'est ce qui va le mieux. Oui, oui, tout à fait plusieurs aventuriers. Et aussi du fait qu'il y ait plusieurs euh, tuteurs. Tu vois, je trouve que c'est comme euh, tuteurs, donc vous trois, toi, Jérémy, Laurent et Kylian. Du fait que... Qu'il que y ait trois tuteurs, j'ai l'impression que, suivant les affinités, les caractères de chacun, on va plus être euh, à l'aise avec l'un ou avec l'autre, euh, et, et que de toute façon, on trouvera de quoi euh, s'accrocher. Et ces tuteurs sont en même temps suffisamment, enfin quand je dis tuteurs, ce que vous apportez, euh, que ce soit les outils, les les, les les expériences, enfin les exercices, ces tutoriels sont suffisamment structurés et en même temps suffisamment euh, souples. Euh, tu vois, si on est une plante, on est, on va pas être obligé de pousser droit. On a le droit de faire des volutes. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle ces petits, euh, ces petites spirales pour s'accrocher là qu'on, qu certains végétaux. On a, je trouve un équilibre. Euh, vraiment très subtil entre ce qui est structuré et ce que ce qui est organique, dirait notre cher Laurent.
1: Oh bah Merci, merci pour ça. C'est trop gentil, ça fait plaisir. Euh, et Du coup, question peut-être un peu classique, mais pour terminer, si tu devais conseiller la quête à quelqu'un qui hésite éventuellement, que lui dirais-tu
0: Alors, je vais dire quelque chose de très pragmatique. C'est remboursé par l'AFDAS, vas-y.
1: <rire> c'est vrai <rire> Ça, c'est cool quand même. On a pensé à vous, on a fait en sorte... Que vous payez un minimum de choses quand même. Le risque n'est pas très élevé du coup.
0: Oui, en tous les cas, pour les personnes qui m'entourent, ce sont des personnes qui ont pour la plupart le statut d'artiste-auteur. Ils, voilà, ils ont donc, puis voilà, ayant déjà quelques années derrière moi, en général, ce sont des personnes qui sont déjà sur le marché et qui peuvent prétendre à avoir ces, ces formations. Et moi j'en ai fait plusieurs de formations AFDAS que je, il y en a beaucoup que j'ai beaucoup beaucoup aimé mais celle-là elle a quelque chose de particulier parce qu'elle est, est extrêmement dense. Mm. C'est c'est celle enfin si si tu en parlais à, aux amis autour de moi c'est je leur en ai beaucoup parlé. <rire> mes amis proches ils savent même mais... alors mes amis proches sont pas du milieu. Donc c'est quand même un aspect euh, qui est hyper intéressant parce que euh, parce que des fois quand il euh, y a une formation, qu'on sait pas trop si ça nous correspond, euh, bah, je dirais bah, on a rien on a rien à craindre. Alors quand on a quand on a quand on a la, on a le droit d'avoir des formations Avdas, ça nous prive quand même d'autres de faire celle-là. Mais euh, c'est pas une privation hein, Allez-y. Sinon bon, en dehors de cet aspect-là, mais qui est quand même super important hein, faut faut pas se le cacher parce que quand on est illustrateur, on gagne pas des mille et des cents donc euh, ça aide quand même de savoir que c'est reconnu par l'avdas ça donne aussi un gage de qualité. Euh, sinon, qu'est-ce que je dirais Ah, qu'il y a un mélange de tous les âges dans les participants, dans les aventuriers. Et ça, c'est chouette. Qui a a des personnes euh, presque qui sortent de l'école. Enfin, je ne sais plus s'il y en a qui sont très jeunes. Euh, mais en tous les cas, ça va à tous les âges. Ça, c'est... Euh, c'est intéressant parce que c'est rare dans les formations d'avoir des personnes les plus jeunes avec quoi Peut-être 25-30 ans Oui, oui, dans, dans, dans 25,
1: ces 25, là 25, Nicolas, quelque mmh, mmh. chose mmh.
0: comme ça. Ouais. Oui. Et, et ça va peut-être jusqu'à 55-60, je sais plus exactement. Enfin, peu importe, on s'en fiche du chiffre. Mais c'est pour dire qu'il n'y a, a pas de casse. quoi On est jeune à tout âge. <rire> et qu'il y, y a aussi quelque chose qui est chouette. Comme vous êtes allié avec Kylian, qui lui vient du, du cercle des créateurs, qui est donc plus du côté entrepreneuriat les profils des aventuriers sont très différents. Oui. Pour une fois, on n'est pas que entre illustrateurs ou que entre graphistes ou que entre euh, euh, alors il y avait beaucoup aussi de personnes qui font du coaching ou des personnes, des peintres. Euh, je me souviens de personnes qui font de l'humour aussi, du stand-up. Mmh, mmh. euh, voilà pour mmh. ce domaine.
1: On encourage toujours les gens à aller euh voir un petit peu au-delà de leur cercle. Il y a suffisamment de personnes de leur cercle à eux pour se sentir euh, rassurés et compris et d'être challengés par des, des vécus, des points de vue différents pour euh, s'enrichir et euh, alimenter sa créativité pour, pour avancer.
0: Et voilà. Et sinon, il le, 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 y avait un bon équilibre aussi entre les, les discussions qu'on a en, en collectif et les exercices qu'on a en introspectif. Parce que s'il y avait que de l'introspectif, ce serait un peu... Je pas combien en
1: Ouais, c'est ça. Ouais. On en sortirait rincé.
0: Et s'il si y avait que du collectif, ça resterait dans la superficie. Et je trouve qu'il y, y a une espèce de valse entre les deux qui est rythmée pendant la semaine qui permet de, de, de trouver un équilibre dans tout ça.
1: Bah Merci, Chloé. C'est super intéressant d'avoir ce retour un an plus tard. Évidemment, quand on a terminé la quête, on est tout feu, tout flamme. Mais c'est intéressant de voir si la petite flamèche, justement, elle a porté des fruits, et voir un petit peu... Où ça mène là, Évidemment, on a vu un peu tout, tout ton parcours la dernière année. C'est aussi pour ça que je t'ai approché. Mais je suis curieux de voir un petit peu là où euh, la vie, euh, ta oui, quête oui, oui. à toi euh, te mènera.
0: <rire> ouais, moi aussi, je suis super curieuse, ah, de, es savoir. curieuse hein <rire> de savoir ce qui va arriver. <rire> ouais.
1: Merci à toi, Chloé. Et puis, bah, je te souhaite euh, bon vent, bonne aventure pour la suite euh, de ton voyage. À bientôt Pour
0: toi aussi.
1: Salut et voilà, j'espère que cet échange vous a plu. Si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site www.laquette.life. Je rappelle qu'il est possible de postuler entre le 28 août et le 6 septembre. Prêt à partir pour une aventure